0: Ja, hej allihopa, och jag hälsar allihopa hjärtligt välkomna till dagens gudstjänst, Palmsöndag är det idag eh, Och speciellt välkommen vill jag säga till Pekka och Kristina också. Välkomna eh, Som är Frida Ögrens mamma och pappa och jag hälsar också Frida välkommen som ska sjunga för oss tillsammans med barnen Amanda, Nova och William. Jag hälsar också David välkommen som ska berätta för oss om samhjälp. Och teknikerna, välkomna hit. Lars, Eva och Wokan. <går> och jag själv som ska leda gudstjänsten heter Lotta Wendel och nu glömde jag någonting. Karl och Linda och alla barnen är ju välkomna för ni ska ju fixa lite om en stund. Nästa helg så är det ganska mycket som händer här i kyrkan. Getseman i stunden på torsdag klockan 18.00. Då är ni hjärtligt välkomna hit. Och då delar vi också nattvart tillsammans. Långfredag 10.00 är det gudstjänst och eh, nästa söndag så firar vi uppståndelse gudstjänst tillsammans klockan 10. En liten information är att den tjugonde i fjärde så skulle vi haft kvällsmatt här i kyrkan med Jakob Emterling. Äh, äh, Men han kan tyvärr inte komma så det blir tyvärr ingenting. Vi hoppas att få återkomma om det senare. Mm. Sen så tänkte jag säga det innan infon är slut här att under förebönen och lovsången, tillbedjan i slutet så har du någonting på ditt hjärta någonting du vill nämna någonting du kanske vill be för eller någonting annat så kommer det finnas möjlighet att göra den stund som du får känna efter här under gudstjänsten. Om det är någonting som du skulle vilja dela med oss andra. Så kommer jag säga till när det är dags för det. första adv först advent så var det fest i Jerusalem. Jesus red in i Jerusalem. Vi strade palmer på vägen. Och fick hylla honom med lovsång och hosianarop. Samma händelse kommer till oss idag på Palmsöndagen. Men nu, nu börjar ju den stilla veckan, deras dramatiska händelse. Och det blir ju lite annorlunda. Vi får följa Jesus på korsets väg. Och hos Janna roppen bryts av korsfäst rop. Mörkrets makter ska samlas till en slutkamp mot honom som kallar sig världens ljus. Vi fortsätter ju att lovsjunga och prisa för vi vet hur kampen slutar och vi vet vem som tog hem segen. Jag själv har faktiskt en tanke det här året att gå in i stilla veckan med ett par extra ögon. Ett par extra ögon på korset och ett öppet hjärta och verkligen försöka förstå och grotta ner mig i vad som verkligen hände. Jesus, han levde, dog och han uppstod för att vi skulle få tillgång till förälsningen. Kan jag någonsin förstå betydelsen av detta? Nej, troligen inte. Men jag ska faktiskt den här veckan ge den ärlig chans att fördjupa. För lite i det här mysterium, mysteriumet. Och jag tänkte så här att jag skulle göra det till en utmaning till oss allihopa. Att den här veckan nu vi går in i en stilla vecka. Verkligen gå in och fundera på vad var det som hände? Vad betyder korset för mig? Och jag kanske inte är den här personen som har så där lätt för att få läsa bibeln rakt upp och ner. Så jag tar ju lite appar och sånt där till hjälp. Så därför tänkte jag tala om för att det finns appar med andakter om påsken. Jättebra. Bibel.com till exempel. Hela pingst har en jättefin andaktsplan för hela påsken som är ekumenisk. Så det finns mycket hjälp att få. någon som har några andra förslag? Inga? Men nu så lägger vi den här gudstjänsten. Guds händer Nu välkomnar vi dig Jesus hit idag Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer Kom och möt oss var och en Där vi sitter och står just nu Herre. Öppna våra hjärtan Ta emot ditt ord Låt oss få känna och hjälp oss att känna din närhet och din kärlek och din fantastiska nåd. Tack Jesus för allt du har gjort för oss. Och låt den här gudstjänsten få bli en lovsång till dig. Det är vår vår längtan att den här gudstjänsten ska bli en lovsång till dig.
1: Två. Du, Emma, jag har en, en snabb liten fråga till dig. Hej Karl. Hej, hej. Förresten, hej. Du, hur mår du idag? Är det ett? Bra. Kryss. Ja, det ser där. Eller två? Ja, helt okej. Okay. Bra. Det är bra. Bra, en
2: Okej, Linda till dig. Hey.
1: Eh. Till lunch idag, vad blir det? Är uh. det ett? Eh, spaghetti, spaghetti köttfärssos, krisp pannkakor eller två köttbullar och potatismos kanske. Jag utav jag köttfärssos spaghetti. Ja, bra, ja, men alltså men alltså det känns ju som att vi, som att vi är med i en tipspromenad på något sätt. Ja, vi, jo, vi har ju förberett en tipspromenad här utanför så jag har väl jag har väl svindlat in helt och hållet i huvudet. lite är lite för engagerad. Blir lite, lite för engagerad. Ja, jo, ja. Men precis. Ska vi gå på tipspromenad? Alla eller? Ja men det är bara barnen idag. Och barnen ja. Vi kör ju ingen vanlig söndags idag. Nej, nej precis, det blir lite annorlunda. Ja, vad händer med? då? Ja, vi går ju ner till sporthallen efter tipspromenad och kör lite lekar. Har mm. kul. Eh,
0: samlas vi här eller där? Vad samlas vi?
1: Nej, vi samlas ute i storstugan i sofforna.
0: Precis så lite, det gör ju de yngre i vanliga fall. Ja, Men nu samlas alla i sofforna
1: i, i Storslövigen. Exakt. Bra. Men då drar vi iväg. Det gör vi. Ja.
3: Nu
0: Vi kan läsa bland annat i Lukas evangeliet, när Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Och det här är ju en profetia som, som står i, om i Zakaria. Och det här är alltså ett löfte som går i uppfyllelse, en Guds plan. Så här står det i Zakaria 9, och 9. Fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på nåsna på sninnans föl. Och nu var det då dags för Jesus att rida in i Jerusalem. Och vi kan läsa i Lukas evangeliet 19, 28 och 40 om detta, vars 28 till och med. Kapitel 19, vers 28 till och med 40. <tryk> <tryk> När Jesus hade sagt detta gick han in framför dem upp till Jerusalem. Då han närmar sig Betfaga och Petania vid det berg som kallas för Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar. Och han sa, gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna en åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit och Om någon frågar er varför ni lossade, så ska ni svara, Herren behöver det. Det som var utsända gav sig iväg och fann att det var som man hade sagt om. De lossade fölet och det som ägde det sa sade, varför tar ni loss fölet? Då svarade de, svarade, Herren behöver det. De ledde det till Jesus och lade sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och Där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar som de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, Mästare, säg åt dina lärjunga, och han svarade, jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. Det finns mycket, tycker jag, i den här texten som berör Jesus. Han kommer inredas på en åsna i all ödmjukhet, ödmjukhetens symbol. Och vi läser om hur lärjungarna, och jag tänker att det var nog inte bara tolv lärjungar utan det var nog massor med lärjungar, som lovsjunger, prisar och hyllar Jesus. Och de sjunger Hosianna, hosanna. Det är mycket som tar hjärta tycker jag när jag läser detta. Men en sak som den här gången när jag läste den här texten inför den här söndagen så var den sista meningen som jag bara liksom på det. Och det är när Jesus säger, jag säger er. Om de tiger så kommer stenarna att ropa. Jag tänker så här att livets, att livets innersta längtan. Det är att få lov sjunga våran Gud. För våran längtan efter Gud. Det är liksom som vårat nedadda. Det är en som aldrig försvinner. Längtan att få vara ett Guds barn. Och när jag läser detta så funderar jag på vad är det då som tystar mig ibland? Vem är, vad är det då som tystar mig som Jesus lärjunge och efterföljare? När slutar jag att lovsjunga och börja tiga? Har du funderat på det någon gång? Jag gör det ibland. Jag har kommit på när jag funderar på detta att för mig handlar det framför allt om människofrukten faktiskt. Rädsla för att göra bort mig. Att ta på mig dumstruten. Att trampa fel. Rädsla för att vara lite för mycket. Kanske såra någon och så vidare. Men kan det vara så att människofrukten inte bara handlar bara hindra mig från att lovsjunga, att fortsätta växa i tro och gemenskap med Jesus. Utan också hindra oss alla lite till mans. Stenarna kommer fortsätta att sjunga och ropa. Och vi får inte tysta, tystna. Inte stanna upp, vi får inte tiga. Vi behöver fortsätta jubla och lovsjunga och prisa. Vi behöver tala ut och visa människor vem som vunnit segen. Jag tänker under mitt liv, sen jag föddes i mitten på 60-talet. Nu mer än någonsin behöver vi tala om ljuset. Mina barn behöver hopp. Min granne, våra arbetskollegor. Våra vänner behöver höra om att det finns ett hopp. Jag behöver påminnas gång på gång om att Jesus han tog all sin synd och skam på sig. och Därför kan jag med frimodigt hjärta lämna hela min tunga ryggsäck vardag till honom. Och bara av nåd, inte av prestation utan bara av nåd. Är Gud oss trofasta och ger oss sin förlåtelse. Så låt oss fortsätta lovsjunga och prisa. Och om vi tystnar, hjälpa, vi hjälper vi varandra, peppa varandra, lyfter varandra och ta hand om varandra. Amen. Nu så ska vi sjunga psalm 499 tillsammans. Och det är dig vi lovsjunger ära. Det finns ingen stjärna eller sådär, Men vi ska stå upp ändå tycker jag. För det här är en lovsång. Efter det så blir det en duett av Frida och Kristina.
4: Om jag förlorat den hel som jag hade den första älskelsen, om livets beskymmer fått logan att falla, så kan du. Väl Yeah, then Jag går vilse och strävan tar över och blicken sänks.
5: Jag tänkte ta er med till det som har hänt de senaste sex veckorna. Och såklart är det Ukraina. Samhjälp har under de här veckorna fått iväg ungefär 11, eller vi har fått iväg 11 transporter som har med Ukraina att göra. Det är även till Polen, det är till Rumänien och till Lettland som också har fått en del flyktingar och det var ju ungefär som sagt sex veckor sedan och vad hände? Över en natt så, så fick vi vara med om att det var krig Vi vaknade på morgonen och jag åkte till jobbet och pratade med mina kollegor hur ska vi agera? Och faktiskt redan dagen efter så fick vi väg den första hjälpsändningen vilket var fantastiskt och just nu så har vi de här paketen som man kan det är hygienpaket, matpaket och textilpaket som man kan vara med och ge. Lämna in till Samhjälp eller A6, så jag kommer berätta lite mer om det. Och så här ser det ut. Vi hade tomma vagnar innan det här hände. Jag fick prata med klädpackarna att tyvärr, vi har inte så mycket kläder just nu och det brukar vara i januari, februari. Man har inte rensat i garderoberna riktigt så. Men det var helt tomt och över en natt så såg det ut så här. Vi hade 40-50 postvagnar som var tomma och det fylldes bara på några dagar. Och Vi fick börja bygga berg och berget fortsätter att byggas. Det ser ut så här fortfarande faktiskt men det är inte det att det inte går ut utan det fylls på helt enkelt. Och vi fick kalla in containers, två container i huskvarna där vi har lager och en på Ekhagen för att kunna få, få koll på allting. Och ni ser, det är fullt döds. Och klädpackarna har ju fått jobba nu ungefär fem dagar i veckan för att kunna hantera allt material och det är en enorm välsignelse såklart. Men vi köper också in material och här har vi köpt in madrasser. Flera hundra madrasser har vi köpt in och skickat. Vi köper in mat, här har ni ett exempel på det, russin, köttsoppa, ris, ravioli, vi har tänkt mycket så här att på två delar, att kunna äta i farten, när man som flykting behöver mat. Så vi köper ravioli till exempel som man kan äta direkt, men också större inköp av Makaroner, spaghetti, olja som man kan i kyrkor kunna hantera. Mängden flyktingar som också behöver det från det hållet. Eh, och så får vi in material. Jag har aldrig varit med om något liknande. Hur mycket material som har kommit in de här senaste eh, veckorna. Eh, vi har fått in där sen lite blöjor, knäckebröd, chips. Och jag tänkte jag sätter ihop lite. Grann. Det kan vara svårt att se men jag nämner lite av det. 12 pallar operationsutrustning, det skickar vi här nu. 35 pallar med sjukvårdsmaterial. Bara här är de senaste veckorna. 116 pallar knäckebröd. 20 pallar blöjor. 20 pallar handtvål. 35 pallar inkontinensmaterial och kryckor. 10 pallar lakan. 5 pallar påslakan. 2 pallar nya kläder och mycket mer har såklart kommit in. 18 pallar med polarbröd. Det här var en liten del av vad som har kommit in den senaste veckan. Företag har varit helt enorma på att skänka material. Eh, helt galet. Eh, och sen så har vi fått in, eller vi startade ett samarbete med A6. Eh, de ringde mig och frågade en, en gammal kompis som ringde som jobbar på A6 och frågade om Vill inte ni samarbeta med oss? Vi vill göra någonting för för Ukraina eh, och det blev ju jättebra så att vi fick den här insamlingscentralen då eh, och då är det de här paketen textilpaket det är hygienpaket och matpaket det som är prio ett kan man ju få veta det är mat inget konstigt med det, det är mat det handlar om så eh, det är det viktigaste som behövs de har sagt att textil och hygien är inte lika prioriterat just nu utan de behöver matpaketen och där har vi fått in massor. Men som sagt, vi kör både till Ukraina, Rumänien och Polen. Polen är en ny kontakt eh, som vi har fått genom Slättenkyrkan. Eh, och det är de då för in material eh, genom, genom gränsen då. Med dyka heter gränsen, där de för in materialet och så vidare in i Ukraina. Jag kommer berätta ännu mer om det sen. Men vi kör också med vår egen bil. Eh, och det gör vi inte in i Ukraina utan det är bara till gränsen och då pratar vi Polen och vi pratar också gränsen vid Rumänien. Moldavien har vi, det säger UD, de rekommenderar att vi inte kör in i Moldavien som läget här nu och det har vi inte heller gjort utan vi satsar på Polen rakt in i Ukraina och Rumänien. Och vi har fått företag som har hört av sig, det här var Atteviks genom olika sponsorer. Så de har sponsrat eh, körningar, fyra körningar med den här bilen, vilket är rätt häftigt. <laughs> eh, men också Sandals eh, har också sponsrat med en transport. Det här var två grabbar, Daniel och Martin som körde till Rumänien. Och det ska ju lastas fullt såklart. Det lastas och det lastas och så ska det såklart se ut. Det har ni ju sett innan va? Eller hur? <laughs> det ska inte vara någon luft. Och den här kartan tänkte jag att jag skulle ha med mig idag. Allt det inringade har något med material. Det är rätt häftigt. Vi, eh, tittar man så här: det är, det är Rivne, det är Kelm, det är Kharkiv, eh, Sumo, eh, Mariupol, Donetsk, Kiev såklart och många andra orter i, runt om i hela Ukraina. Och det här är bekräftade att det är framme. Och då ser ni också i Rumänien där så ser ni att det går också upp från den gränsen till flera orter. Och det är från Bacau heter det som ligger i, i östra, nordöstra Rumänien. Den här killen körde den första transporten, Han heter Andrei. Och det var ju den, den första den fredagen när vi fick iväg materialet. Och det var full fart när det kom... Men också här har vi killar från Polen, den nya kontakten är från Slättenkyrkan. Han till vänster heter Daniel Kriston och en andra kille heter Igor. Daniel till vänster är pastor i, 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 i Polen då, Triblianski, Potrykov Triblianski heter det. Det är lätt att uttala. Och han till höger hjälper oss till gränsen, Igor heter han. Och han kan allt det här med tullen och i gränsen för att kunna hantera materialet för att sen tar det vidare. Så det kommer i gränsen i Polen så kommer det småbilar som fångar upp allt material och kör ut det i Ukraina. Och här har vi gjort flera gånger där vi har kört i gränsen och det lastas om. Och det ska ju bli såklart lika fullt som, som vi har i lastbilen. Och det är härliga grabbar som är, det här är de här riktiga hjältarna. Om man ska prata hjältar så är det här riktiga hjältar. Vi är inga hjältar om man jämför med de här. För de åker ut till krigsområden och delar ut materialet. Jag blir tårögd när jag tänker på det. Och så här är en bild från Rumänien också. Det är Marianne Paduret, en av våra mottagare, är den andra från vänster. Och de kör också. De har andra sponsorer också som hjälper till och få materialet in den vägen då från Rumänien. Här var det blåband soppor. Jag plötsligt kom ett, ringde ett företag till mig och sa att jag har tre pallar med blåband soppor. Vill ni ha dem? <laughs> ja, Så <laughs> var perfekt. Och knäck i går ut. Killen längst ner till vänster är en av de här hjältarna som vi pratar om. Juri Voloshin. Det är vår Mottagare i Berdichev eh, Ganska nära Kiev Han är pastor i en pingsförsamling Och eh, han har fått många frågor Från olika organisationer och kyrkor om att hjälpa till eh, Och han har till och med varit och hämtat döda soldater Där eh, mammorna har berättat att eh, eller sagt till honom att Det är ingen som vill, det är ingen som vill åka och hämta min, mina, mina barn kan du ta det? Kan du göra det åt oss? Och han gör det som den ände. Och åker och hämtar upp i Schärkiv. Han har hämtat döda soldater. Han har varit på andra ställen och hämtat också. Och Det är bilder som jag inte vill visa, som ni förstår. Men Han gör ett helt enormt arbete och försöker få ut så mycket hjälp som det bara går. Här ser ni vetemjöl i bakgrunden. Och han åker ut med sjukvårdsmaterial, han har kontakt med sjukhus, militärsjukhus och så också, som, som delar ut materialet. Och vidare ut i, för, i familjer, barnfamiljer som eh, inte har särskilt mycket mat som läget är nu. Eh, I början där så, så var det köer till bensinstationerna, det var köer till bankerna, alla ville få ut sina pengar. Eh, vi har sett bilder på att matbutikerna är helt tomma, det finns ingenting i området där. Så det är klart att det här, de här hjälpsändningarna och de pengar vi skickar är oerhört viktiga. Och vad gör man om man inte har mat? Man käkar chips för att få i sig någon näring. Och det delas ut som överallt eh, i områden. Och det situationen där ser ni ekopåsarna. Det är, är tidigare hemmahallen i Jönköping. Så det, det hjälper nog fram. Sen har han en gammal buss. Jag vet inte om ni som har varit med i Samjöps tillbaka i tiden känner till att det var en buss som skänktes. De, någon som räcker handen där. Och den här bussen används ju nu flitigt för att evakuera vet det, flyktingar eller så människor från Kiev och från andra ställen. Och det gjorde ju också med på, på det. Och han har ju busskort så han kör ju för fullt och han frågar efter olja till bussen och allt möjligt sånt där och det är klart vi fixar det den är gammal som bara den men, men han använder den och ni ser det evakueras och glädjen är ju såklart stor att kunna få lämna krigsdrabbade områdena men också ser vi att i gränsen så är det inte bara ett utflöde så att säga, det är också ett inflöde in i Ukraina, men vill tillbaka och då hade våra Killar som körde senast frågat om ja, ni ska, ni vill tillbaka, är det inte krig? Jo, men vi måste ju så vår potatis. Vi måste ju ta hand om, om det för att det ska kunna funka. Så de går in i landet tillbaka. igen. Och Samhjälp har ju, som ni känner till, väldigt låga administrativa kostnader. Så 3% har vi även den här, eller förra året. Eh, och eh, så 97 kronor går ju ut i hjälp om man skänker 100 kronor och vi är, om det är någon gång vi ska skänka pengar eh, så är det nu och vi är jättetacksamma för allt vi kan få in Tack
0: Tack David ja, det är inte bara du som får tåla ögonen vi är nog lite till jag känner att det är fantastiskt det här som görs och hjälps. Jag tänker att vi ska lyfta upp eh, samhjälp och det arbetet Ukraina i Bön nu. Och sen så ber vi också för kollekten som samlas in under salm 501 efter bönen. Ja, vi tackar Jesus verkligen för samhjälp och det arbete som bedrivs i den verksamheten. här. Och jag tänker speciellt på de här hjältarna i Ukraina- jag ber dig, Jesus Kristina, att du är med dem och bevara dem och beskydda dem här där de är just nu. Hjälp till att ta bort hinder som finns. Eh, vi ber äng om änglavakt ner över människor som hjälper till i Ukraina. Som eh, tar hand om människor i Ukraina, som ska ta hand om de här lasterna i Ukraina. Jag ber verkligen om änglarvakt, beskyddelse över de här människorna. Vi ber också för människorna som finns kvar i Ukraina. Jag ber verkligen att beskydd för dem allihopa. Jesu Kristi namn. Jesu Kristi namn. Och jag tackar dig för alla underbara människor som hjälper till och skänker saker. Företag som skänker saker. Låt dem alla bli riktigt välsignade. Och känna att de gör något verkligen gott för sina medmänniskor. Jesu namn. Amen. Och så ber vi också... För kollekten som samlas in här idag, just nu, till församlingen och till Samhjälp. I Jesu namn. Amen. Det Swish som gäller, eller så finns det två kollektboxar utanför här. Sen, som ni kan, En till församlingen och en till Samhjälp.
2: inte springa. Jag fyller 68 år på söndag. Påskdagen är född på påskafton. Nej, det ska man inte göra, speciellt inte i en trapp. Då händer att hälsidan går av. 18 mars hände det så att ja. Ja, men det är fantastisk Guds som gör att då hälsidan hittar tillbaka igen och knyter ihop sig och så blir den starkare än den var innan. Ja, guds fantastiska. Oj, oj, nu kan jag springa i trapporna igen. Ja. Per Gunnar Enoxson heter jag. Det är mitt fullständiga namn. Tack så mycket för att för välkomnandet hit. Roligt att vara här. Vi har varit här ganska många gånger förstås. Har ni tänkt på? Hur mycket i Bibeln och i livet det handlar om väg. Vi har ju ett tema för Palmsundagen, vägen till korset. Och om ni kommer ihåg Söndagen, innan vi gick in i fastdagen så var ju temat kärlekens väg. Och hur mycket det är i vårt liv som handlar om vägar. Visst är det? Man skulle också kunna säga att det handlar, livet handlar om, en, om processer som vi går igenom. Till exempel det här då. Man går igenom det fysiskt och man går igenom en, en psykisk, själslig process. Livet liknas ju vid en vandring. Och det är där Bibeln handlar om så mycket om vandringar. Och speciellt då med anknytning till påsken. Israels Befrielse ur Egypten, vandringen genom öknen och speciellt då Jesu vandring till korset. Via Dolorosa kallar vi den också, som betyder smärtornas väg. Det här säger ju oss att Bibeln handlar om, om dig och mig, vårt liv, Det Gud själv som kommer till oss och vandrar på våra vägar. Han kommer in i våra liv och känner det vi känner i våra kroppar. Det här, Bibeln är ingen filosofisk bok med olika idéer och, och levnadsregler i första hand. Det handlar om, om dig och mig och vårt liv. Där Gud blir, till och med han är ju vägen. Själv. Påskvandringar har vi haft i Löfsta kyrkan i Tranos under den här gångna tisdag onsdag i veckan. Där barnen har fått följa det här dramat årskurs 3. Tre. Av 13 möjliga klasser i kommunen så kommer 12. Det är fantastiskt. Väldigt stort förtroende som vi får att berätta detta drama, denna vandring som Jesus och Israels folk gjorde. Och att det inte bara är någonting som hände då, en historisk händelse som verkligen har hänt. Utan det är någonting som berör dig och mig idag. På tal om väg, vi har ju flyktingar som har kommit till oss också i Lövstadkyrkan från Afghanistan 2015 framförallt. Och en av dem berättade att han, när han var på Migrationsverket för förhör- inför detta att få stånd. så frågar ju givetvis då varför har du bytt religion alltså från islam till att bli kristen då säger han, jag har inte bytt religion jag har funnit en ny väg visst är det bra en av de här ensamkommande flyktinggrabbarna var på vandring genom Turkiet och han, han hängde väl inte riktigt med på vandringen. Men så hörde han en röst inom sig som manade på honom. Gå på nu, resa. Fortsätt på din resa. Och han heter Resa. Fortsätt. Uppmuntrade honom, styrkte honom. Vem är det? Vem är det som talar till mig? Och sen när han kom till, till kyrkan och hörde lovsången och hörde. Men det är ju han känner igen det. Det är Jesus. Så långt innan resa förstod vem Jesus är så hade Jesus varit med honom på vägen flyktingvägen. Fantastiskt. I Apostlenare berättas det ju också om alldeles i början att de som tog emot budskapet de kallades just för de som tillhörde den vägen, så benämningen på de första kristna. Det här är det, är det det handlar om, om vägen. En man sa till mig vid något tillfälle, vägen till medkänsla går genom lidandet. Det finns bara en väg, men vi behöver inte stanna vid lidandet utan den förlösande kraften ligger vid slutet av, av vägen. Och det vi har lä hört läsa som ifrån Lukas evangeliet handlar ju också om en väg. Och att man strödde ut sina mantlar på vägen. Det är också någonting att fundera på. Vad står det för manteln så att säga mitt mitt liv? Jag lägger det på vägen. Jag har en, en vän som jag umgås mycket med. Han kämpar med många dysfunktionella saker så att säga. Och han säger, jag lägger mitt liv och min vilja i guds händer. Så går det bra. Och igår blev han svensk mästare i individuell dragkamp. Ja, jag lägger mitt liv och min vilja i Guds ände. När Jesus äter den här sista måltiden, påskmåltiden med sina lärjungar. Det berättas om det ju alla fyra evangelierna. Så säger en av hans lärjungar. Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? I den meningen, alltså hur kan vi känna vägen från A till B? Och då svarar Jesus så här. Det var Thomas som ställde den frågan. Ja. Jesus sa då till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Ja, så tydligt det är. Man kan säga och sammanfatta att Jesus förflyttar fokus från religion och prestation till relation. Alltså att tro på och följa Jesus handlar inte i första hand om hjärna utan om hjärta. Inte om kunskap och präktighet utan om hjärtats längtan. Efter att överlåta, överlämna mig åt vägen. Att jag går på vägen, jag vilar på vägen, jag faller på vägen, jag dör på vägen. Som är. Jesus, som håller, han som bär mig och som gör mig till den jag är skapad att vara. Vi ska gå till ett Paulus-ord här. När jag gick in på toa här förut så, så är det en liten lapp på spegeln där om att Gud har skapat oss till sin avbild. Men så här säger då Paulus. Han, alltså Jesus, han är den osynliga gudens avbild. Först före allt skapat. Ty, I honom skapades allt, i himlen och på jorden. Allt, du och jag, alla, är skapade genom honom och till honom. Lägg märke till de här tre prepositionerna. De står före själva det viktiga. I honom, genom honom och till honom. Så här står det ju i första mosebok. Att Gud sa, vi ska göra människor till vår abel lika oss. Gud skapade människan till eller i sin abel. Kan det också översättas? till, eller i Guds avbild skapade han henne. Det här tycker jag är fantastiskt. Det här tar jag till mig varenda dag. Vi är skapade ja till, men framförallt i Guds avbild. I Guds porträtt i Jesus. Det är svaret på frågan som alla egentligen ställer sig. Varifrån kommer jag? Vem är mitt ursprung? I Jesus. Där kommer jag ifrån. I Guds kärlek är jag skapad. Och för det andra att vi är skapade genom Jesus säger Paulus säger svara på frågan varför är jag här vad är meningen med livet vad är syftet med mitt liv jo att leva och vandra genom Jesus som betyder att leva i det som korset står för försoningen förlåtelsen kraften i hans död och uppståndelse. Och för det tredje frågar vi oss ofta vart är jag på väg. Vad händer efter döden? Bibelordet i Korsbrev säger vi är skapade till Jesus. Det finns ett tydligt mål för vandringen, för vägen. För dig och mig som människa. Målet är att bli lik Jesus. Ser du den här vägen som Gud har gjort för oss? Vi är skapade till Guds abil eller i Guds abil. Vi är skapade genom honom. Vi är skapade till att bli honom lika. Alltså från avbild till likhet. Den vägen, den vandringen, den processen som vi är i nu. Till sist, den här bibelordet från Johannes. Han skriver, vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta kallas Guds barn- och det är vi också. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. Ja, Titta på det ordet det till dig det här handlar om, om vägen om vandringen om processen och som vi ser det här sker inte per automatik utan med din och min tillåtelse din och min överlåtelse varje dag eller som min vän Erik säger varje stund jag lägger mitt liv och min vilja i dina händer eller som den heliga Birgitta uttrycker det Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den vi stämmer in i den bönen Gud jag vill tacka dig för livet det fantastiska underbara att vara skapad av dig och i dig skapad i din kärlek Gud. Tack för vägen vandringen som smärtornas väg som du gick gud själv i Jesus. Som betyder att vi kan bli skapade genom dig, Jesus, i. Att bli försonad och förlåten och upprättad. Att vi får gå på den vägen, lita på det. Och att det finns ett mål som ligger framför oss, som, som liksom lockar oss att fortsätta, att inte ge upp. Gud, vi tackar dig för att planen att bli lika dig, helt och hållet, rakt igenom på alla sätt och vis. Lika dig, Jesus, när vi får se dig. Och vi längtar. Vi säger kom. Kom herre Jesus. Kom snart. Vi ber. Amen.
3: Mm.
0: Vi går in i en liten stund nu av lovsång och tillbedjan och Frida leder lovsång tillsammans med oss. Ett par, ett par lovsånger och sen så ber vi tillsammans och det finns ljus att tända om ni vill. Och Per Gunnar finns här vid första bänken om ni vill ha förbön så sitter han där. Så efter ett par lovsånger så tar vi en liten stund av bara pianospel. Och är det någon som har någonting på sitt hjärta så är ni hjärtligt välkomna upp och dela det med oss. Varsågod. om ljusen som är tända här och du Jesus, du vet var är en varen som har tänt de här ljusen du vet våra bönämnen du vet också vi som sitter i bänkarna med våra bönämnen du ser till oss och jag tackar dig för att vi får lämna allt som vi bär på i dina händer att allt som vi bär får få lyfta upp till dig Jesus Tackar dig för det. Tackar för det. Frida spelar han lite på piano nu. Och Är det så att det är någon som känner att jag skulle verkligen vilja dela med mig av det här? Så gör gärna det Var frimodig och frimodig att gör det. Och sen efter en liten stund här så kommer Frida och Kristina avsluta med att sjunga med för oss. Och sen är det kaffe. Äh, Fika.